0: you <laughs> A mais um podcast do On The Clock Eu sou o Felipe Vieira E este fim de semana
1: Promete Deus! Promete, promete É o primeiro contra o segundo do ranking Eu vou até fazer aquela narração Tipo de, de comercial Diga. Joe Burrow Versus Tua Tagovailoa. Ela é vem E vem de uma temporada
0: Fantástica
1: é. Alabama versus LSU.
0: O campeão nacional enfrenta
1: Joe Burrow. <risos> é, tipo umas coisas assim, tipo... Next Oi. Saturday on SEC on CBS. Ou igual esses da,
0: da ESPN, que... Deus que me perdoe, mas como é ruim esses comerciais da ESPN. É ruim a ESPN, né? Porque tá... Algumas coisas, umas palavras muito soltas, assim, tipo... Persistência! Tipo, Kyler Murray <risos> enfrenta Drew Brees. Tipo, que bosta é essa, velho? <risos> que,
1: que, que caralho é esse? Persistência do nada, é, assim. Tem tipo... As coisas
0: do nada, que você fala, mano, não tinha um adjetivo melhor, não, bicho? É, cara, Mas, enfim. Que... Dá pra ver que eles estão tentando bastante. É. Inclusive, essa última aí, eles falaram errado até o um nome do Kyler Murray. Tava falando de Kyle. Kyle Murray!
1: Nossa senhora. Mas, que coisa então,
0: tenebrosa. Tem que avisar o Cara... um coach lá para fazer uma revisão nessas coisas.
1: É. Tenebroso. Mas, Mas eu assim... também quero falar uma coisa. Diga, Estou diga. feliz. Estou feliz. está feliz o por Caribe quê? Ele não é mais o treinador do Corinthians. Ah, é lógico. Nunes é o novo treinador do Corinthians. Então, espero que tenha tere tenhamos uma era ofensiva no Corinthians. Eu não aguento uma retranca, pelo amor de Deus. É só isso que eu queria falar.
0: Vai, vai dar tudo certo, Davis. Mas ano que vem eu continuarei com o Mano Menezes. Nossa, isso que coisa. não é legal. Não é legal. Ai, ai. Mas enfim, Davis, vamos para os comentários. Ah, Eu tô triste porque no futebol não vai rolar. <risos> ano que vem, eu não sei se eu teria que o Newton, como um Painter que era uma das minhas grandes felicidades esportivas, inclusive. E Mas pelo menos meus Hurricanes estão jogando bem, Davis. Estão jogando bem? Estão jogando bem agora estou virando um fã de NHL. Ainda não tenho paciência para o setor de jogos de temporada regular, porque assim como a maioria dos esportes americanos são muitos...
1: muitos um milhão jogos. de partidas por Exato. temporada.
0: É, e daí eu não tenho paciência não, cara. Eu Ainda um mais milhão. esportes que assim são longos, as partidas demoram. E aí você assiste a um jogo que tem três horas, aí E não valeu conta, nada, assim, tipo... Isso conta por, sei lá, 0,8% da temporada regular. Quando muitos, né? Que é no é. caso do de hockey,
1: mas... De beisebol
0: ainda pior, né? Pelo amor de Deus. Pior
1: ainda. É por isso que eu lugar. só vejo, por exemplo, NBA só nos playoffs. Eu, não eu vejo também. Eu
0: também. Eu, eu finjo que sou um um torcedor fanático dos Hornets, mas só finge, porque só acompanha pelo Twitter e o que o, o João Marcelo, uhum. meu amigo, é, comenta lá, que ele assiste sempre, fica, oh, o fulano tá jogando bem, isso aí, go Hornets! <risos> Uou!
1: Que, mas, o mas... Walker não joga mais lá, né? Não, foi pros
0: Celtics, e assim, é a desgraça, né, também, porque é, basicamente o que vai acontecer com o Ken nas no... <risos> Carolinas, não é muito legal. O único jogador bom da temporada passada era o Walker, assim, que, né, de fato, carregava o time. E foi pro Celtics. E agora, o nosso outro bom jogador vai pra outro time de bosta. Puta que
1: pariu. Acontece. Calma, não, não tão misto. Ai, uma verdade absoluta, calma. Ai, eu Vou, ler um desse, Vou ler os comentários pra te acalmar. Vou tá ler os comentários pra te acalmar. O Douglas Vinícius... Calma, Felipe, calma. O Douglas Vinícius, <risos> ele pergunta... <risos> Ele fala algumas coisas sobre o San Ellinger, coreback de, de Texas, e aí ele diz que nota uma evolução no seu jogo aéreo esse ano, no um jogo terrestre, sempre achei bem bom, mas não sei ainda se ele teria espaço na NFL nem como backup. É, cara, eu particularmente não sou um grande fã do Sam Ellinger. Acho mas que ele como é um backup? Eu acho que tem sim. Não, como backup sim, mas eu digo assim, não sou um grande fã. Acho que um coreback com limitações no, no, no jogo de passe, ele pode ser talvez algo como o Tyson Hill, alguma coisa assim, um cara que corre bem com a bola e forte, com capacidade de lançar ela. Então, eu tô dizendo na questão das multifunções, na posição realmente de quarterback sabe? Uhum. Entrar pra fazer é, alguns jogos. Ainda viver. bem, porque
0: se você começar com essas coisas aí de Taysom Hill, pelo amor de Deus, para com esses projetos aí, São Rio, cara. Só coloca um caerinho de lá, que é a mesma coisa.
1: Cara, você sabe que eu sou o cara que mais nossa, detesta quando eu tiro uma mão do, a bola da mão do Drew Brees pra dar a bola na mão dele.
0: Nossa, meu Deus. Então,
1: uh, então, assim, nesse sentido, talvez ele tenha espaço, sim. Eu acho que ele é um cara muito físico, um cara que realmente corre bem com a bola e vai conseguir alguns lançamentos e tal, não é tenebroso o a da bola, mas não tem bola pra pensar em ser starter na NFL. Essa é a minha opinião sobre ele. O Augusto... Augusto Souza pergunta, é, ele faz uma reflexão se não seria mais inteligente antes dos times irem atrás de um franchise quarterback e trabalhassem a OL primeiro. É, QB não, para os QBs não ficarem correndo pela vida ou correndo risco de lesão ou regressão. É, ele diz que existe uma negligência, só olhar a, a, to, o top 10 piores OLs hoje, oito desses times estão com um QB segundo anista ou devem draftar um ano que vem, é, pelas estatísticas da NFL. Cara, eu acho que seria muito inteligente dos times é, montar uma linha ofensiva antes. O problema é que os general managers estão pensando no emprego deles. E se eles não forem atrás de quarterback, eles ganham a conta. Essa que é a verdade. Porque a torcida vai colocar uma pressão tão grande. Tão grande que o cara acaba ganhando a conta. Eu acho que esse é um dos fatores principais. Cada um quer salvar o seu.
0: É, acho que esse é um bom ponto, cara. É, o, o outro ponto é que de repente nem sempre dá, né? Se você é. tá ali vem um quarterback, você vai dizer, não, não vai. Então, a gente passa por um, um, um ponto assim, geralmente, times com linha ofensivas ruins, eles não conseguem chegar longe.
1: Então, e geralmente... se pode pegar quarterback.
0: Exato. Então, você vai chegar lá no top 10, no top 5, tem a possibilidade de pegar um quarterback e vai... Passar e falar, não, de repente esse é não, porque a minha linha ofensiva é ruim, eu pego, melhor consertar a linha ofensiva e depois eu pego. Não, você vai pegar o seu quarterback logo, ele vai correr pela vida? Vai, mas pelo menos você já sabe que tem, né? É. E às vezes você pode até atrapalhar a carreira do cara, que acontece com uma frequência até. Mas de repente você acha um Russell Wilson, um Deshaun Watson, um quarterback que consegue sobreviver com isso, Aí depois você vai empurrando com a barriga, depois você pega e vê que faz.
1: Vai ajeitando, troca, é, ajeitando, pega, aos poucos, pega no free agents.
0: Mas geralmente acontece o, o fato do GM tá, não ter tempo de pensar nisso e o fato de times com linhas ofensivas ruins escolhem primeiro no draft. Porque a unidade, depois de quarterback, é a unidade mais importante. Então... É. Cara, já não tem nem ofensivo e não tem quarterback, é, ele vai selecionar no topo. E daí você, lógico que vai atrás primeiro, vai dar prioridade para quarterback, se tiver essa possibilidade.
1: Né? É mais difícil de conseguir, né? É. Uhum. E fechando aos... Ah, não, tem mais duas aqui. Samuel pergunta: Meus caros, o que vocês escolheriam para os cowboys no momento? E se há algum safety além do Delpit que vale uma primeira escolha? Cara, acho que é muito cedo pra dizer o que escolheria, porque a gente não sabe os movimentos. de free agency nem onde o time vai estar tá. mas eu vejo duas boas opções um jogador de interior, de linha defensiva que eu acho que o time precisa bastante e outra seria o um safety mesmo uh, se o Grand Elpe tivesse disponível, pra mim hoje o Grand tem é o único safety com nota de primeira rodada claro que a gente ainda precisa aprofundar os reports e tal, por mais que o Shaver McKinney seja um bom jogador eu acho que ele seria mais um começo de segunda rodada uhum. você tem alguma outra escolha que você acha que os Cavaliers poderiam fazer ou seria isso?
0: Ah, nesse momento a gente precisa saber Aonde que eles vão escolher primeiro Mas é, Imagino que eles vão se escolher bem no final né cara é. Da primeira Então Até o Xavier McKinney O Ashton Davis Eu acho que também são opções que dá pra gente pensar Pensando Sim. em safety né?
1: Ah, o Ashton mas, Davis é... é um bom nome Não me lembrei dele não ah, Eu gosto ganhava.
0: muito dele, cara Eu gosto bastante
1: eu, eu, eu quero, eu acho que o Ashton Davis o Combine pro Ashton Davis vai ser uma coisa fundamental, cara é um cara que tem, tem eu acho aí... que vai ser assim,
0: fundamental para quem não assistiu o tape dele para quem, quem não tá falando muito dele ainda sim, porque é isso ele que eu ia vai dizer, dizer, porque ele não ganhou ele buzz, né? Exato, é. não tem buzz, mas depois é. do Combine eu tenho certeza que ele vai quebrar o Combine e é. daí a galera vai começar a falar dele então, realmente é.
1: É um cara que não me surpreenderia se ele tivesse, por exemplo, ótimos tempos no, nos drills de agilidade ou no, de impulsão. Uhum. É, porque a gente, quem vê o tape dele consegue notar isso. Sim. E aí você sabe que se ele for lá e arrebentar nesses, nesses drills aí, e ainda tiver um tempo bom nas 40 jardas, o buzz dele vai crescer. É isso que eu digo. Para ele é. Vai ser fundamental para ele ganhar buzz e quem sabe subir o draft stock dele. Né?
0: Exatamente.
1: Por último, o André é, faz três perguntas é, vou tentar ser rápido nelas, tá? porque são perguntas que tem várias coisas. opa, tem alguém aí de 0 a 10 qual a chance de bust dos nomes a seguir? Jonathan Taylor It, é, Trevor, é, Travis Etienne Jerry Judy e LaVisca Chenot Jr vou dar o meu, meu minhas opiniões e você fala aí tá é, Jonathan Taylor, de 0 a 10 chance de bust, sendo 10 o mais alto 5 é, 4. Travis Etienne. Eu também acho que 4 é muito. Tenho que me acertar a minha escala. Vou, vou dar 2. Travis Etienne, 3. Jerry Judy, 2. Lavisca Chenow 4.
0: É... Eu subiria um pouquinho o Jerry Judy. Eu acho que ele é o melhor wide da classe e tudo mais. Mas tem um... eu tenho um pouco de medo questão física. Então, Você acha ele
1: acho muito que... Branzino?
0: É. E eu acho que isso pode ser uma chance dele de repente se machucar e virar um bust por causa da lesão.
1: Pode ser. Tem, tem, tem. Faz sentido, Sim. não tinha pensado nesse aspecto. Uh, ele pergunta qual seria o melhor time para esses jogadores, na opinião de vocês. Cara, acho que o Chenon tinha, que... so... tinha que cair num time como o Kansas City Chiefs, por exemplo. Acho que seria o melhor cenário para ele, né? Um time que abuse de velocidade, que use bastante o cara no backfield, não sei se você concorda.
0: É, yeah, eu eu tô, tô pensando em outro time porque para os Chiefs eu sonharia com Henry Wright, né?
1: É, mas é. Uh, mas Jerry Judy, eu não vejo ele. Sei lá, vamos pensar num time interessante para ele. Falcons já tem muito recebedor. Jets depende de quem vir de yeah. treinador. Talvez nos Colts, um time que usa muito a, a bola depois da recepção, ou no San Francisco 49ers. Também. É,
0: mas são dois times que eu não sei se gastariam.
1: É. Mas é, seriam um... boas escolhas. O Jonathan Taylor gostaria muito de ver em, em Baltimore. sabe Talvez substituindo aí o Mark Ingram num futuro. Num futuro seria interessante. Uhum. E o Travis Etienne, não sei se tem um fit assim também que precisaria. Que eu consigo pensar de cara É, assim, cara, é
0: que assim, a gente tem o um fit ideal e tem o um fit mais real, né? Real, né? É. por ideal, a gente vai pegar os times que estão brigando pro playoffs. É. E aí acho que é difícil que algum desses é, desses Widers, quer dizer, Jerry Dilde? Certamente
1: não. É, de repente. Se e talvez. No futuro, com, com um pra quarterback quem? de verdade? Qual dos? Para o Jerry Dilde jogando no Jury? lado oposto ao AJ Green, se o AJ Green ficar? É,
0: seria um fit real mais. Mas...
1: Washington Redskins com o Terry J McMurray no lado Red... oposto. É, os Redskins. Depende acho que os Redskins, um de
0: repente, né? até com, com o Chenow também se faria
1: faria sentido. sentido. É... Depende muito também de quem vai ser os treinadores, né? Depende muito também isso. É, exato. É muito cedo, na verdade, para essa pergunta. É. É. E por último, Felipe. Ele pergunta: Devonta Smith ou Ary Rugs Sturdy? Pra mim é Rugs Sturdy sem titubear.
0: É, também vou com com Rugs. Por causa da velocidade.
1: É. Gosto muito, muito do Smith, Smith. Mas acho que o Rugs tá, tá um passo na frente.
0: né? atleticamente não tem. Né, é um é ponto aí. muito fora da curva.
1: Fechamos os comentários, Felipe.
0: Bora então pro podcast, pro tema. Que Qual é o, o...
1: tema? O qual seguinte? é o tema? Eu vou fazer suspense. Pai...
0: Você sabe que não faz sentido nenhum você fazer suspense porque já tá no título do podcast, né?
1: Ah, tá. É verdade.
0: <risos> As pessoas... Oh, meu Deus. Qual será que é o tema? Estou ansioso. Ou posso colocar no título. Tema surpresa.
1: Não, não. Esse tema tem que estar na capa.
0: Tem que estar na capa que chama, chama view. É. Quarterbacks, Davis. Vamos falar Quarto sobre quarterbacks.
1: O que todo mundo ama, o que todo mundo da Corbex, aquele a, aquela posição que todos tem sua opinião uh! <risos> muito empolgado Davis. quero começar
0: uh. com um nome que tinha um certo hype na pré-temporada e este hype foi foi morrendo foi morrendo que é Jordan Love de uh. Utah State neste momento, meu querido meu querido Love eu tenho um conselho para você.
1: Volte para o Senior Year.
0: Exatamente.
1: Ou se transfira de Utah State.
0: Sabe para onde que ele pode ir, Davis? LSU. LSU pode ir para Oklahoma. Tava pensando em Oklahoma.
1: Ah, é verdade.
0: Pode ir para Oklahoma, Eu... vai, vai ganhar o Heisman lá
1: e tá tudo certo.
0: Aí você sai na frente do Trevor Lawrence e do Justin Fields em 2021. É.
1: <risos> o problema assim, eu vou te falar uma coisa o, e eu, eu até escrevi sobre isso na, na pré-temporada que eu queria entender como é que isso ia afetar, e afetou tá, o, o Jordan Love não é o mesmo quarterback da temporada passada, e ele não tá dominando o sistema como ele vinha dominando e a mudança de comissão técnica afetou demais ele, hein o time hoje, o treinador é, tá no primeiro ano, o coordenador ofensivo né que é o, o Mike Sanford Jr é o primeiro ano dele lá e ele instaurou um ataque, não é up tempo, é up, 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 up tempo, tá, o time, a bola mal é colocada no chão e a bola já tá saindo de novo, então, o, o Love não tem conseguido dominar esse ataque, tem cometido muitos erros, o suporte ao redor é fraco e eu não tô retirando os problemas dele, ele vem tendo problemas técnicos, ele não evoluiu, na verdade é essa, ele andou para trás por conta dessa mudança de sistema, e aí... Vai sumindo o hype, vai sumindo o buzz, o time começa a perder. E eu, eu concordo com você. para mim, o melhor pro Jordan Love, nesse momento, é voltar pro senior year dele. De preferência, se transferindo.
0: É, exato. Nesse momento, ele tem nove touchdowns e 12
1: interceptações. E é... o jogo dele contra a LSU foi muito ruim, cara.
0: Muito ruim. E assim, ele tem... A gente vê alguns pontos interessantes, mas ele tá fazendo muita leitura errada, muita interceptação é na conta dele e, e isso que você falou é verdade, o, o casting ao redor dele não é bom mas ele não está se ajudando sabe, então Sim. ele tem, tem tido problemas com a mecânica é, tem tido problemas de tomada de decisão, que eu acho que neste ponto é o pior problema dele, e tem tido problemas de precisão mesmo então, tudo aquilo, todo aquele amor por Jordan Lund é, neste momento é, duvido que algum time pagaria uma escolha de dia 2 pelo quarto
1: do de Jota não, eu também acho que não, acho que hoje é dia 3 se bobear, sendo um cara podendo até cair lá pro, pro, pro finalzinho do draft entendeu, uhum. porque assim vem de uma escola pequena não tem tido grande destaque, teve um bom ano mas se apagou então, não é de se estranhar que se ele, se ele for sobrar bem lá pra trás, se vier hoje.
0: É, então, Jordan Love, aquele hype que a, que a galera tinha, que a gente chegou a comentar aqui, né? Na pré-temporada, tinha gente falando de Jordan Love é maior do que Justin Herbert e brigará por tua, com tua tango Lua. É, não deu.
1: Não deu. Não vai ficar pra, pra outro ano. Vai ficar...
0: Você quer falar de quem agora, Davis? Do rapaz de Georgia ou de Washington? De Georgia. De Georgia. Então vamos falar de Jake Fromm, quarterback, que venceu a batalha contra outros, outros quarterbacks importantes que nós temos na temporada, contra Justin Fields e contra Jacob Eason, né? em, em, em Georgia. Fizeram os dois se transferirem. Mas talvez, Davis, mas talvez
1: ele seja o pior deles. Para mim ele é o pior deles.
0: Um jogador justamente aquele clássico game manager. Que vai, vai ser suficiente. Vai ser um bom jogador ali na, na, na zona curta do campo. Não vai cometer muitos erros. Não vai tentar muitos passes intermediários e pouquíssimos passes passos longos. E dentre desses passes longos, ele não vai ter uma boa precisão também. Então, assim, é um quarterback que, neste momento, é, não vale uma escolha de primeira rodada, mas nem de longe, e provavelmente não valeria uma escolha de segundo round também, não.
1: Pra mim, seria um cara aí pra, pra pensar em terceira rodada, final de segunda e tal. É um cara que vai precisar sempre ter um suporte do, jo do jogo corrido, é um cara que não tem... É... Como é que eu posso te dizer? Eu não vejo um teto nele alto, não vejo nada nele que possa me indicar que ele vá crescer, porque são três anos como titular de Georgia, e o mesmo Jake From que eu via freshman é o Jake From que eu vejo hoje. Então, assim... Passaram-se três temporadas e ele não conseguiu implementar nada diferente no jogo dele, incrementar o jogo dele, dominar, é, ser o dono do time de Georgia, o dono do ataque de Georgia é o DeAndre Swift, como em outras temporadas eram Nick Chubb e o Sonny Michel. É. Então, em nenhum momento você vê o Jake From sendo o cara do ataque de Georgia. Em três anos ser um, um quarterback, que quer ser uma primeira rodada no draft, que quer brigar por ser titular na NFL você não consegue ser dono do seu time tendo três temporadas para isso, fica difícil.
0: Porcentagem de, de passos precisos acima de 10 jardas é de 51 abaixo desses quarterbacks né, de topo e tal. Ele fica atrás apenas do Jordan Love, que é 49.
1: 49. É. Quanto que é do... Quem, como é que tá o ranking?
0: Em primeiro nós temos Joe Burrow. 72%. Joe Burrow.
1: Tua Tagu tá veloa.
0: em segundo, Jalen Hurts em terceiro. É, Jalen Hurts. Não, peraí, é, Não, Jalen Hurts em segundo, Tua em, em terceiro, Justin Herbert em quarto, Jacob Eason em quinto e daí Jake From em sexto.
1: É, eu, a eu gente colocar
0: Justin. É, se a gente colocar Justin Fields e Trevor Lawrence, aí.. Tanto o Fields quanto o Lawrence também passam o front.
1: Eu até entendo aí o, o, o Hertz e o, o Burrow na frente, que são dois ataques que estão sendo bem verticais esse ano. Então isso ajuda bastante. Mas o From precisa ser um pouco mais ousado, é muito covarde. Essa é a palavra que eu uso e vou continuar cravando. É um quarterback covarde. Pode vir a ter um ou outro bom momento, administrando um jogo e tal, mas isso não é o suficiente na NFL. Você precisa de um pouco mais. Então, assim, não gosto de Jake Fromm, concordo com você. Para mim, um coreback eu pegaria lá na, na escolha 3. Não fez nada nessa temporada que me convencesse a mudar de opinião. E em jogos que enfrentou dificuldade, como foi o jogo contra South Carolina. Foi South Carolina, né? Foi South Carolina que eles perderam. Não fez nada para ganhar, pelo contrário, ainda entregou muito o jogo. Ah.
0: Ele, sua pressão também é o segundo pior atrás só de Jordan Love. Então, realmente, pressão. Também é algo que, que o Jake From entrega para Salka, Além né, de não ser um quarterback que vai fazer o diferente para você, também tem problemas em pressão. Então, realmente, neste momento, para mim seria uma escolha de terceira rodada para você um, ser um, um backup, aquele backup que você consegue planejar jogos né, e, e vencer com ele. É... Parecido com o que o, os Panthers estão fazendo com o Kyle Allen, por exemplo. Você faz um plano de jogo para esconder as fraquezas dele e, e deixa o resto funcionar. Se o resto não funcionar, que você não vai vencer a partida.
1: Jacob Eason, Davis. Então, cara, o Jacob Eason é um cara que eu tinha muita curiosidade de ver ele no início da temporada. É um cara que, para mim, é melhor que o Jake Fromm e, e já foi aí o primeiro erro de Georgia. Em, em ter deixado o Eason sair, e aí depois teve o, o Justin Fields, né? Uh, mas é um cara, pra mim, que tá muito montanha-russa ainda. Da mesma forma que ele tem grandes momentos, ele tem é, momentos dentro da mesma partida em que ele some, que ele comete erros cruciais, é um cara que sofre muito com a pressão pelo meio, nos jogos dele que eu vi, eu acabei vendo porque eu tava fazendo o report do Aaron Fuller, é um cara que sofre muito pelo meio, acaba perdendo a, a primeira rota, o check down dele, é, para queimar uma blitz, ou para se livrar da bola por causa da pressão, ele acaba perdendo muito fácil, e aí ele taracoteia muito no pocket, é um problema que ele tem, é um cara com um talento no braço muito bom, não em termos de força, não, ele tem um braço forte e tal, mas é um cara com uma precisão nessas bolas, essa bola no lateral, fora das hashes boa, mas ainda precisa provar um pouco mais, ser capaz de ser um pouco mais consistente. Hoje eu vejo o Eason como um quarterback de dia 2, metade de segundo round, por aí. É onde eu tô mais ou menos encaixando ele. Talvez ele venha a ter alguns bons jogos aí até o final da temporada e tal, mas é, é, é por aí que eu tô enxergando ele hoje. Eu tenho uma comparação, Davis. Diga. Derek Carr. Isso, isso, boa comparação. Derek Carr eu acho que ele é muito parecido com o um
0: cara, assim, é até um pouco assustador depois que eu pensei nessa comparação e fui assistir e, e realmente, assim, onde o cara ganha e onde que o Ison ganha, são coisas parecidas, ambos têm é, braços fortes também, é, mas também tem erros parecidos, né, cara, isso que você comentou, pressão, ele também sobre pressão é um quarterback que também se desespera um pouco, é, muitos altos e baixos, é montanha russa, então parece que ele está dando uma segurada nele, assim, para ele não cometer muita, muitas jogadas dignas de turnover e tal, mas é, parece que ele está meio preso, assim, eu acho que é um pouco o, o cara nesse momento. É, é, quanto que vale isso? Quanto que vale um Derek Carr nesse momento? Eu acho que dá pra você pagar um topo de segunda rodada.
1: É uma escolha 40, por aí.
0: É, eu acho que é mais ou menos por aí. O cara acabou saindo por aí, né? Foi, é, acho que
1: foi 40 ou 30, alguma coisa.
0: É, é, acho que foi 34, né? É, alguma que coisa eu, assim. Não... Pelo menos o, os Raiders tinham a segunda quando pegaram, Mac. Né? E acho que foi 34, por aí. Então, eu acho que... Ele sair mais ou menos onde saiu o cara, eu acho que seria bem parecido, né, cara? Eu sei que muita gente naquela temporada o cara falou, nossa, que steel que foi
1: o cara e tal, tal, tal.
0: Mas eu acho que é mais ou menos não, isso, até mesmo, hoje cara. não,
1: não é. se provou o steel que que É,
0: deu, não, né? é um jogador. É porque quando pega um quarterback. 36 foi. 36, né? Então ah. Quando pega um quarterback e joga bem, ela já. Não necessariamente, né, cara? você é... pode pegar um ali dentro do top 40 você não... eu sei que quando você acha que o cara é o futuro da sua franquia você pega ele independente de onde for mas é... você também não pode dar um deixar de pegar um Kalim Mac pra pegar o... o Derek Carr você acha que pegar o Derek Carr era é... eles tinham confiança que ele podia ser o franchise QB provavelmente eu tinham que... Tinha, Provavelmente tinham mas você vai por ter uma confiança...
1: certeza, né?
0: É e assim é isso que eu falo da galera: de ah, mas ele é o seu franchise que o beast tem que pegar ele independente de onde for, porque se vai confiar, você tem que pegar ele e pronto. Acabou. Calma, né? Calma, se, se fosse assim, os raiders teriam pego o cara ali em vez de pegar o Kyle Mac. Então depende também, né? Então você Exatamente. tem que saber trabalhar com isso. Uh, de quem que vamos falar agora, Davis? Nós estamos de... seguindo uma ordem... De um de transferido. Seguindo? De um transferido?
1: Vamos falar é. de Jalen Hurts. Jalen Hurts.
0: Jellen Hurts. Não. Eu tenho uma comparação para Jalen Hurts, já que estamos falando de comparação.
1: Então tá, hoje você é o garoto das comparações. Fique à Isso. vontade. Deck Prescott. Hum, boa. Boa comparação também. Deck Prescott. Boa comparação. Então, cara, o Jalen Hurts, a verdade é que a gente não tinha expectativa nenhuma sobre o Jalen Hurts, né? A Sim. imagem que a gente tinha era do Jalen Hurts, quarterback lá de, de Alabama, um cara que corria bem com a bola e tal, um bom quarterback de college football, que poderia rodar bem o sistema do, do, do Lincoln Riley em Oklahoma, mas não a ponto de estar tá brigando pro Heisman e estar tá sendo falado aí como um dos principais quarterbacks da classe. Duas coisas a destacar primeiro, como ele evoluiu no ponto de vista como passador em precisão, que eu acho que é uma coisa que ele melhorou muito, e segundo como ele tem uma ética de trabalho excepcional e isso, isso vem desde Alabama desde quando ele aceitou o banco do Tua Vailoa e quando precisou entrar na semifinal, virou um jogo complicadíssimo que perdia para Georgia e em nenhum momento você ouviu ele reclamar, você ouviu ele falar, ele disse ó, oh, tô me transferindo que eu preciso jogar e é minha vida é, eu preciso continuar batalhando pelo meu sonho e não tem nada de errado nisso, mas é um cara de uma, de uma postura é, de, um, de uma, uma ética de trabalho excepcional. Agora, a gente já viu o Jalen Hurts também em alguns jogos mais difíceis aí, mostrando que algumas falhas continuam, como por exemplo, o trabalho em progressão, algum desespero dentro do pocket, é, aí a mecânica fica um pouco mais desleixada, então assim, o Hurts evoluiu muito, muito mesmo, mas até que ponto ele tá pronto, ainda é uma incógnita. Agora, mais um problema para nós que estamos avaliando, o Clahoma perdeu e não deve ir aos playoffs. É, eu não acredito que o Jalen Hurts jogue um bowl, ainda mais sendo um jogo um bowl difícil, por quê? Na verdade é que ninguém mais tá dando bola pra bowl nenhum que não foi playoff. Então o jogador não vai correr o risco de se machucar e ele tá certo nisso. Então a gente não vai ver o Jalen Hurts contra boas defesas que é o que a gente esperava. Então é, eu, fico, eu eu vou ter muita incógnita contra o Jalen é. Hurts nesse, nesse processo.
0: O meu maior problema com o Hurts é saber até que ponto que toda essa precisão que você falou né dele estar muito melhor, estatisticamente de fato isso não há, não há como comparar com o Hurts de Oklahoma e de Alabama, o quanto que isso não é graças ao sistema do Lincoln Riley, que favorece demais o quarterback, porque esquematiza muito a respeito do, da primeira leitura, segunda leitura, ficar aberto rápido. Então, isso ajuda demais. Ele, de fato, tem problemas após a sua leitura não estar ali. Então, é mais um ponto que junto com o que eu falei do, do Riley, do sistema do Riley, me preocupa, porque será que ele evoluiu porque o treinador está escondendo as falhas dele, ou ele realmente evoluiu? Exatamente. Porque quando a gente consegue ver algumas, vai fazer uma progressão mesmo, você vê que ele é onde ele tem maiores problemas. Então, neste momento, o Hertz precisava cair em um, em um time com uma coaching staff extremamente competente e ofensiva. Você não pode cair num time que vai te causar problemas ou muito anti, antiquado, porque aí eu acho que o Hurd estará fadado ao fracasso. para ser bem sincero. Mesmo com toda a ética de trabalho dele, isso é um problema. É um time que ao meu ver... Seria um ideal para o Hurd's cair neste momento. E faz todo sentido, tanto ponto de draft quanto é, necessidade de quarterback. É o Indianapolis Colts. O Frank Reich ah, tem sido fantástico. Verdade. É verdade. né? É, a gente vê, viu o, o saindo o Luck, entrou o Jacob Brissett que apesar de ter as suas qualidades, não, não, é, não deve ser o futuro da franquia, quando o Bruxelles machucou entrou o Royer e o Royer ainda jogou para dar para o gasto, né? é, nesse, nesse final de semana. E, então, assim, o Hurts caindo nesse sistema com o Frank Reich, putz, cara, para ele seria fantástico, para os Colts seria fantástico, pro... seria o fit perfeito, vamos ver, né? a necessidade... Agora,
1: se, se colocar ele é, atrás de um do center, é, querendo fazer dropback, não vai dar certo.
0: É, vamos supor que ele entre nos Vikings, por exemplo. Ah, não, vamos pegar porque ele vai, vai substituir o, o Cousins daqui a um ano. É, o que
1: é. dizer, tem mais não tem nada cara. a ver com esse ataque não tem sei. nada
0: a ver, ele estará fadado ao fracasso, vai ser um bust Exatamente. se isso acontecer ele é bust
1: Exatamente. e aí tem um problema, então você tem um coreback que é limitado a um sistema exato né? e aí você não pode pagar uma primeira rodada por um coreback que é limitado a um sistema porque muita coisa pode acontecer numa uma franquia durante anos né? eu acho meio complicado você pagar por um coreback assim eu pagaria aí um meio de segunda rodada pelo Jalen Hurts Talvez um pouquinho para baixo por conta disso.
0: É, para mim depende muito do, do time e do, de quão confiante eu estaria com, é. com o coaching staff. Sinceramente, com os Colts, eu pagaria a primeiro. Sinceramente. Fora os Colts, provavelmente mais nenhum outro time né? que faz sentido e eu consigo chegar ali. Porque os Colts devem ficar naquele limbo também, né? entre eles escolher, sei lá, 18 ou 20. E... 24, 25, então é, faria seria uma escolha que eu arriscaria. Mas é isso, né? Precisa muito do sistema. E, porque ele consegue te mostrar, ele consegue te te levar. Eu acredito que ele dentro do sistema certo consiga te levar longe. Ele, fora disso, tem a menor condição.
1: É, e ele é um cara que tem um elemento físico que ele vai trazer também, né? É, sim. É um cara vai trazer esse elemento aí que o Lamar traz para pro, os Ravens, ele pode trazer também. Claro, o Lamar é absurdamente rápido e tal, e é uma coisa... Ele é
0: um pouco mais parecido com o Ken, né? Falar a
1: isso, isso. Mas é, ele traz esse elemento físico aí do, do jogo terrestre também para o time que o buscar. É, de fato.
0: Vamos para o próximo, Davis. E agora... Nós falaremos de Justin Herbert?
1: Não, falaremos de Joe Burrow. <risos>
0: falaremos Pode de ser. Joe Burrow. Que eu tenho uma comparação para Joe Burrow. Você, você hoje está um mestre
1: das comparações. Estou. estou. Diga. Jared Goff 2.0. Ah, talvez. Você acha Jared que precisa. Jared Goff que deu certo. Você precisa da... Mas precisa da maionete ou não?
0: Não, não. Acho que ele consegue se virar um pouco sozinho. É. Mas eu acho que ele tem as características de Goff, só que melhoradas.
1: Ah, melhoradas. Pode ser, eu não, não pensei nessa comparação ainda. Eu preciso vou, Essa eu vou precisar refletir, não, não conseguir bater elas de cara, mas tudo bem. É, Joe Burrow é um cara que é um one year wonder até agora, né? Um cara que vem assombrando o college futebol nesse ano. Esse jogo de sábado pra ele eu acho que é muito importante. É, mais importante pra ele que pro Tua, eu acho, cara. Tua volta de lesão, tem, já teve bons jogos contra, apesar de ter tido problemas ano passado contra a LSU, já tem um título nacional, uma entrou numa final de campeonato nacional e tal, e tal, e tal. O Joe Burrow vai ter Alabama pela frente. E eu acho que o Joe Burrow vai ter a melhor Alabama que ele poderia enfrentar. Porque a defesa de Alabama esse ano não é a maravilha que era nos últimos anos. Ainda é uma defesa forte? É. Mas não é tão boa quanto era. Tem uma secundária melhor do que era na, nas outras temporadas, mas não tem um front tão bom. Então, pode ser que seja a melhor Alabama possível para o Joe Burrow enfrentar. E uma coisa que a gente comentava: o Joe Burrow explodiu nesse spread offense desse ano de LSU. Mas ele passou três anos em Ohio State nesse, nesse sistema, né? Então, finalmente, a gente está vendo o Joe Burrow dentro do seu habitat natural. É, então, ele vem sendo um quarterback que vem produzindo bem que vem mostrando é, melhoria, principalmente na precisão e na capacidade de jogar em profundidade, que é uma coisa que a gente achava que ele não tinha. O que mais? O que que você tem? O que que você pode acrescentar no Joe Burrow? O que mais te agrada?
0: Assim, é para mim a principal qualidade do Burrow é a precisão dele, cara. É, é tá bem preciso esse ano. Cara que tem tem antecipação, é, precisão nos três níveis do campo que vai bem contra a pressão, consegue criar, é, por mais que não seja lá um quarterback extremamente atlético, e aí eu acho que é, é válida a comparação com, com o Goff novamente, que eu acho que ele tem um nível parecido de atletismo com o Goff. É, então eu acho que tudo passa por esse jogo agora contra Alabama a ponto de, se ele chegar, vencer esse jogo de Alabama Pick número 1, um, Cincinnati Bengals. Zach Taylor. Zach Taylor treinou Jared Goff. Isso aqui eu estou tirando tudo da minha cabeça, tá, desse? Sim. É, eu apostaria uns 10 reais que, que Joe Burrow tinha uma grande possibilidade de ser a pick número 1 um do draft.
1: Pode ser, pode ser. Pode ser que seja, cara. Um... Não, não me espantaria. É, em compensação também quero falar que eu, eu acho que ele precisa ser um pouco menos dependente da sideline de, de LSU em alguns uhum. momentos e ele precisa melhorar algumas coisas na mecânica dele né, é o, trabalho, o trabalho de pés dele é bom e tal, mas às vezes ele esquece de gerar torque, ele vai só com o braço, isso é, é um complicador para ele tá? é, e a base dele em alguns momentos é fechada demais então isso são coisas que ele precisa melhorar mas o Joe Burrow é um cara que evoluiu demais. A gente não tem como, como negar que é um jogador que está tá possivelmente top 10 aí nesse draft, né? É. Vindo muitos times atrás de quarterback, eu, eu acho pouco provável que o Joe Burrow saia do top 10. E, e, se eu fal, e se alguém me falasse isso em janeiro, eu daria uma gargalhada gigantesca. Então pra Sim. gente ver como as coisas mudam na NFL, rapidamente, na, na NFL e no college rapidamente, né? É, é.
0: Faz o menor sentido se me falar isso. Você está lá.
1: Imagina que ó, o cara fala pra gente: estaria falando Jacob Eason. Ok, até tudo bem. A gente poderia dizer: ok, ah. precisamos ver eu jogar. Mas de Jalen Hurts e Joe Burrow, a gente daria uma gargalhada. É, é
0: verdade. De fato. É, é, é. Então vamos falar da menina dos seus olhos. Dave. Vamos falar de Justin Herbert de Oregon. Esse eu não tenho comparação. Você tem uma comparação para Justin Matt Ryan. Matt Ryan.
1: No sentido assim, é um quarterback que falta um tempero a mais, que falta aquela
0: Justin Ice?
1: É muito, muito ice demais, precisa ser menos cold, tá? Precisa ouvir um pouquinho mais lá a musiquinha da Kate Perry, lá ser um pouco mais hot, é, ficar variando <risos> esse hot and cold aí. E aliás, essa música tem um clipe maravilhoso. E. E assim, mas há um cara que, para mim, tem um teto alto e há um cara que, para mim, silenciosamente, vai ter boas temporadas. É, se, se conseguir atingir o potencial que a gente espera, porque isso é uma, uma variável de qualquer jogador, não só de quarterback. Gosto demais do Justin Herbert. Acho que o fato dele ter três temporadas como titular, ter passado por três é, sistemas ofensivos diferentes, por duas trocas de coordenador ofensivo, tudo isso dá uma casca para o jogador e, e nesse ano eu já vejo uma casca um pouco diferente no Justin Herbert é, final de semana contra a USC ele começou tenebrosamente mal no primeiro quarto depois ele teve 21 de 25 virou o jogo contra o Washington ele teve momentos difíceis fora de casa, virou o jogo também então assim, são alguns momentos que mostram um amadurecimento do Justin Herbert, é um quarterback que tem um bom processamento mental é um quarterback que tem uma boa precisão, especialmente em passes curtos e intermediários, tá? é um cara que tem boa força no braço, a mecânica no geral é boa, mas eu acho que precisa é, às vezes abrir menos a base, se o Joe Burrow abre pouco, ele às vezes abre demasiadamente, agora precisa ter maior solidez no pocket, eu acho que, que é um quarterback tipicamente pass pocket, é, é, Pure passer, né, que a gente fala, mas tá faltando um pouco de solidez na presença de pocket, está se incomodando demais com a pressão em alguns momentos e em outros tem sido lento na hora de soltar a bola, tem hesitado demais é, por causa da pressão é, tem, apesar de ter uma boa antecipação em alguns momentos hesita e isso me incomoda então essas são as questões com o Justin Herbert, e aí eu vou deixar que sei que você vai falar na questão da liderança que eu sei que você vai tocar nesse ponto
0: é, eu vou, vou deixar isso um pouco para depois. Eu só queria comentar um pouco sobre a pressão dele. Eu estou aqui com os dados dele de, de passes precisos, né? Sobre Aonde a pressão. você tá esses
1: dados? Depois você me manda aí que eu não, não, não achei.
0: Achei. É, Ele está em 58%. Isto é acima de Jacob Eason, acima de Jake Fromm, acima de Jalen Hurts. Né? Ele fica atrás aí do Burrow, que o Burrow está 76%. E de tua... 64 cento, então até que na pressão ele não tem sido, não tem sendo ruim, não tem sido ruim, não Tava acima da média, inclusive. É... tem o fato da, da liderança, eu acho que aqui o um da liderança a gente já comentou bastante, né? Sempre que a gente fala do Justin Herbert, a gente fala isso da falta de, de colhões dele, a falta daquela partida igual o Joe Burrow teve Texas, por exemplo depois de meter um TD, foi lá para a torcida e ficou sacaneando a torcida dos Longhorns, e daí os Longhorns foram lá, fizeram um TD, ele voltou para o campo, meteu outro TD e acabou a partida. Exatamente. Então acho que isso falta um pouco para o Herbert, é, eu acho que também falta um pouco mais de consistência, uhum, concordo, e, e isso pode ser, pode ser um, um problema grave, assim, mas... É, eu ainda gosto muito do Herbert, né? A gente fica nisso de ficar falando mal, porque fica comentando, né? Fica selecionando os pontos ruins dele. Mas ainda assim, é um jogador que eu selecionaria na primeira rodada, com, com certa tranquilidade. É, mas nesse momento, eu vejo ele como meu QB3. Eu tenho o Burr já...
1: E não tem nada assim. de errado nisso, tá?
0: Uhum. Não
1: tem, e não tem nada de errado. As pessoas falam, ah, porque não sei o quê, que você tem o Justin Herbert, o outro tem os... não tem nada de errado nisso, eu acho que o nível dos três está muito próximo hoje do Tua, né? que é o, que gente, o próximo que a gente vai falar, e, e assim eu vejo as pessoas falando como se houvesse um abismo entre Tua, Tagovailoa e esses dois outros nomes, e para mim esse, essa diferença é muito menor do que as pessoas acham, tá? uhum. é, e acho que você vai concordar comigo, hoje o Tua é o quarterback 1 um do Felipe e o quarterback 1 um meu, Felipe 2 é o Burrow, o meu é o Herbert, só invertemos aí. Mas as nuances entre eles são pequenas, eu não vejo esse, esse gap tão grande. E eu não, tenho pro, eu não vejo como problema aí ser um seu 2 e o outro seu 3, porque não é uma escolha, não tem um certo e um errado aqui. São jogadores realmente muito próximos, tecnicamente falando.
0: É. E com a derrota do, de Oklahoma, cara, a gente tem uma, uma leve possibilidade de Oregon, de repente, conseguir entrar nesses playoffs. É
1: eu um não ponto... seria bom pra eles.
0: É, é então, aí é um, um, um... Até que ponto que isso vai ser bom pro Jason Herrera? Porque eu acho que eles vão uma pecada. Mas nesse momento eles estão em sétimo. A gente tem vários times da SC ainda se enfrentando. né Daqui pro final da temporada regular, é, teremos muitos jogos realmente importantes. Então... Né? de repente que vai que sobra, o calendário do, de Oregon não é tão complicado assim é, vencendo o restante das partidas, de repente entra ali com o um quarto, e daí seria assim, para nós avaliadores, seria ótimo seria a prova de fogo, né jogando nessa partida, ele pode não ganhar provavelmente não vai acontecer mas é, ele chegando ali e, e competindo nesse jogo competindo de verdade, ia ser muito bom pra gente ver ele nesse ambiente. E isso é o que falta mais, assim, porque de repente ele chega lá, faz uma partida é, putz, 34 a 30 perdeu por um TD e é isso pô, beleza, Justin Herbert levou o time. Agora se ele chega lá e é a completa... É, negação, né? Negação, assim, aquela coisa é, apática o jogo que é o meu medo do, Her do Herbert aí realmente vai ficar complicado para ele se sustentar como como QB2, né? É.
1: eu falo assim, olha que bosta que é não ter oito times nos playoffs, né? É. A gente poderia ter Alabama, LSU, aí vai ter o Rice, eu vou, vou vou mais ou menos frisar quem são hoje os meus quatro favoritos, que é Alabama, que você vai ter lá o Tua, LSU, que você vai ter o Joe Burrow eu acho que os dois acabam entrando high State, que você vai ter o Justin Fields e já começa uma avaliação por outro ano e o Trevor Lawrence, que também todo uh -huh. mundo sabe que entra numa avaliação do outro ano você poderia ter é, o, o Jake Fromm Georgia poderia acabar entrando tá? você poderia ter o Justin Hurts. Herbert, que o Oregon poderia entrar, e o Hurts com o Oklahoma. Acho que o Washington aí, o Eason, acaba ficando um pouco mais longe né, nessa, nessa equação. Mas você teria sete quarterbacks top jogando em nível alto, em jogos valendo realmente muito, pra avaliar. E, e aí eu falei quarterbacks, mas N prospectos. É, sim. Né, N prospectos. Então, oito times seria a fórmula ideal para esse para esse playoff do college futebol.
0: É, seria mesmo, seria mesmo. Uh, então
1: vamos falar de Tua Tango Vai. Ba... Ah, eu vou falar Tango Vai Lua, velho. Esse Tango Vai Lua me tango trava vai... muito a garganta. Não dá, não? Não, não tá rolando. Tango
0: Vai Lua. QB1, é, Tua está machucado neste momento. Deve voltar neste sábado.
1: Até com uma perna só, se for necessário. É,
0: exato. Mas. Esse problema do tornozel, tornozelinho dele aí pode ser um ponto que treinadores e, e general managers ficarão com certinho medo. E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, exatamente. Então é isso, de repente tá todo mundo falando de tua GB1 disparado e tal, 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 tal. tal. Chega o jogo aqui, Joe Burrow vence a partida contra a Alabama, fecha ainda mais... É, general Manager começa a debater: ah, e, e qual os problemas de lesão que a gente com o Burrow? Nada, e com tu, ah, ele teve dois problemas no tornozelo, teve não sei o quê. É, meu amigo, de repente é. isso, isso tá em jogo, hein?
1: E é um coreback que, que tem um protótipo que não agrada tanto os General managers, os mais conservadores, né? Os scouts é cara... mais conservadores, canhoto, mais baixo, esse tipo de coisa. Então tem, tem tudo isso que pode pesar. Uh, mas é um quarterback tecnicamente muito bom, né, Felipe? É um cara que tem, você sempre fala do pós-pocket dele, né, que é a capacidade dele de manipular o pocket, é um cara que tem um braço muito bom, a precisão dele em profundidade é boa, uh, as progressões eu acho que melhoraram, apesar de eu achar que ainda cabe refino, tá? É um cara que coloca a bola num ponto muito bom pro recebedor, sempre uh, busca colocar a bola num ponto pro recebedor, que ele continue ganhando jardas, então a gente fala muito assim ah, o Tua tem jardas infladas pelo corpo de recebedores de Alabama, ok concordo que sim, mas o corpo de recebedores de Alabama também tem muitas jardas por conta do bom trabalho do Tua Tagovailoa uhum. então, é isso, esses são pontos positivos dele, é, agora tem algumas coisas, precisa jogar melhor esses jogos grandes também, na temporada passada deixou a desejar, né?
0: É, tem alguns jogos que se você escolher ali, você vai ver que a produção dele caiu, mas outra coisa que eu gosto dele é que a gente conseguiu ver uma evolução de 2018 para agora, né, já era um quarterback que entrou para a temporada como QB1 a maioria da galera e mesmo assim ele conseguiu mostrar a evolução, então naquelas jogadas que ele que ele dava uma de, de Josh Allen de, de lançar a bola pro fundo e Yolo Balls, né, e, uhum. e Only Live Once é, deram uma diminuída e daí, a, a, a draft season é um barato, né? Antes a galera reclamava que lançava muita bola tal, agora reclama que ele lança muita bola na Slant e tal, tal, tal e tal, enfim. Draft season. Yeah. Mas é, é um quarterback que, que a gente viu uma evolução, quarterback extremamente preciso, quarterback muito bom com a presença de pocket, acho que ele sabe manipular isso muito bem, eu já, já falava isso antes de começar a temporada, ele continua com essa, com essa característica. É, então, assim, estando tudo saudável, o caminho natural das coisas é tua ser o QB1 e a pick 1 do draft.
1: Parar em Miami, provavelmente. Seria, seria a ordem natural das coisas. A ordem natural
0: das coisas é isso. Mas, de repente, acontece um, um Cincinnati Bengals aí, e daí a gente muda o panorama desse...
1: Desse, dessa hora. As fontes apontam que, os, que o Zac Taylor é muito apaixonado por Justin Herbert. Claro que isso tudo é boato e também pode uhum. mudar tudo, também, tem muita coisa pela frente. O processo de scout ainda está a 30%, né? Tem, tem muita sim. coisa pela frente. E esses é, faria caras muito...
0: ainda. É, esses treinadores provavelmente estão a 5%, 10%, porque agora estão pensando sim. na temporada. Então.
1: Na temporada, exatamente. Né? Não, o que a gente ouve é é muito dos scouts, né? E Ué. às vezes os scouts também falam muitas coisas que eles acham e não que realmente são. Mas assim, tua tem tudo para ser um, um bom quarterback. Uma comparação para o tua seria uma boa comparação. O Russell Wilson é uma comparação que eu às vezes faço, mas que eu concordo que é um pouco preguiçosa. É, porque eu acho que a presença, o pós-pocket dele é melhor que o do Russell Wilson. Isso. É,
0: é, eu não consigo, cara. Eu tentei. Eu passei uma parte do dia pensando, tanto é que veio essas Talvez outras Talvez
1: o, o, o bom Baker, o bom Baker que eu digo, o Baker da temporada passada, pelo culhão, pelo jeito agressivo de jogar. Mas assim, não, é. não, não tão tecnicamente. Acho que o Tua chegando é o um prospecto melhor que o Baker era chegando.
0: A gente pode colocar um... Que, que tinha até uma, uma comparação com o Baker... Nesse quesito, que era o Breeze, né?
1: Aham. Uhum. É,
0: a gente pode colocar, é, que aí né, a internet já vai, já, vai, yeah. já vai à loucura. Mas é um, um pouco de Drew Breeze, a gente consegue enxergar, a gente consegue enxergar um pouco de Russell. É, a gente enxerga um pouco de Kyler Murray, a gente enxerga... Tem algumas coisas ali, né? Dá para a gente fazer um Frankenstein de quarteiro Então... Eu não vejo um quarterback que você consiga comparar, é, não dá. Para mim ele é, um, ele é bastante diferente é, dos que a gente tem agora na NFL, atualmente. Talvez se a gente buscar um pouco mais atrás, a gente consiga achar alguma outra comparação. Mas nesse momento, eu, eu confesso que eu não, não vi tanto o Steve Young jogar para...
1: Lembro em algumas coisas, mas também é outra fase do futebol é, americano. É, então até formações tudo muda muito, sabe? Então é bem complicado. de uhum.
0: Mas querendo ou não, é... é um quarterback que assim, quando chegar um outro prospecto parecido, a gente vai comparar o tua rapidamente, porque é uma é uma característica única assim dele, né? De, Exatamente. De estilo de jogo. Então é, é difícil de fazer essa comparação. Mas é um putz, é um excelente quarterback, é um dos caras que eu tô mais empolgado dos últimos, dos últimos anos. E é por isso que, que a torcida dos Dolphins tá tão, tão hypada no Tank Fortua, que ele realmente é, é capaz de mudar a franquia.
1: Só tem que tomar um cuidado, assim, que tá, tá um pouquinho exagerado, tá um pouco é, sim, sim. messiânico demais. E... É,
0: esses, né, esses... Essa coisa messiânica nunca dá mais...
1: É. Hoje, por exemplo, os, os Dolphins teriam escolha quatro, né? Não seria nem a, não estaria nem no top 3. E aí eu vou fazer aqui, já que a gente falou de todos esses quarterbacks, eu vou rapidamente. Então, você é o general manager e eu sou também. Escolha número um, Cincinnati. Escolhe. Tua. Só vale corebacks. Tua. Eu vou de Justin Herbert aqui. Olá, a, dois é, a dois é o Washington não precisa. A três é o Jets não precisa. A quatro. Escolhe.
0: Quatro, é Miami, né?
1: Miami, aham. Uh -huh. Burrow. Aí eu vou com tua. Uh, cinco, Atlanta, não precisa. Seis, Giants, não precisa. Cleveland, não. Tampa Bay na oito, precisa de quarterback. Vai lá.
0: Ah, aí eu fico com o Herbert.
1: Fica com o Herbert aí, eu vou com o Burrow. Denver na nove, você escolhe quarterback eu pulo? Pulo. Também pulo. Só vou escolher quarterback, sabe aonde, aqui? Olha, lá na 22, Indianapolis. Com o Hertz. Com o Hertz, que é o único é. fit pra mim que, que o Hertz cabe na primeira rodada.
0: É, exato. É, é, é isso aí, cara. O, o roteiro é esse. O roteiro de novembro é esse. Vamos ver se o roteiro de março porque provavelmente deve mudar algumas coisas. E o eu rote... acho que, assim, a gente tem uma grande possibilidade é, de possíveis mudanças, que eu tô falando, tá? O Burrow, uma, poss... uma possibilidade dele ser é, escolhido como QB1, dependendo do que acontecer no restante da temporada. E eu acho que tem a possibilidade do Herbert cair.
1: Tem, tem, tem tudo isso. A gente tá falando aqui com gostos nossos, né? Sim. Não, não o que os times vão fazer ou tal, não é. Não é isso que que a gente. Sim, sim, sim. É. Então a gente tem que tem que tem que contextualizar isso pro pessoal pode ser que o Herbert caia lá para 25 ou que daqui a pouco eles vejam que o Burrow não presta que ele bateu em alguém que a gente não sabe, tem, tem muita coisa para rolar Nossa, o que a gente tá falando é é o que a gente faria hoje nós, entendeu? Uhum.
0: acabamos Davis, ficamos por aqui vamos aos palpites vamos, vamos aos palpites que você está a dois pontos de vantagem
1: três, dois Davis Felipe, nós estávamos empatados em 0x0. 0. Eu acertei na última rodada. Vou até lhe pegar aqui o week 9.
0: Você acertou 3
1: e eu acertei 1. Um. Ah, eu acertei 3, é verdade. Tá certo, são tá, dois, dois pontos. pontos. Tá certo. Poxa, eu tava tão feliz com 3. <risos> Isso
0: aqui okay. eu só deixei para você palpitar primeiro, deles. Tá, vai lá. Espera aí que agora que eu estou atrás, eu fiz as minhas escolhas antes para ficar um pouquinho mais mais preciso nos meus palpites, né? Então vamos ver.
1: Serei tipo Thiago Nunes, continuarei sendo ofensivo.
0: É. Vamos ver, vamos ver. Então vamos lá, começando por Chargers e Raiders em Oakland. Chargers. Eu... Ah, é, você primeiro. Chargers. Eu vou de Ai, ah, meu Deus do céu. Eu ia de Chargers, mas será que dá para eu arriscar? Não, acho que não vou arriscar nesse. Não. Vou de Chargers também. Depoqueiro. Cardinals e Bucks em Tampa Bay. Uh -huh. Que jogo difícil. Eu vou com os Bucks. Vou com Bucks também. Falcons e Saints em New Orleans. Saints. Saints. Ravens e Bengals em Cincinnati. Ravens. Ravens. Bills e Browns em Cleveland. Browns. Putz, Browns também. Lions e Bears em Chicago. Lions. Fulte e Bears. Dolphins e Colts em Janápolis. Colts. Colts. Panthers e Packers em Green Bay. Packers. Packers. Rams e Steelers em Pittsburgh. Ah, pa, 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 pa. Steelers Rams Seahawks E San Francisco 49ers Em San Francisco no Monday Night
1: Football. Uh, eu vou de San Francisco 49ers
0: Niners também Então temos duas diferenças Pô, Rams... pulou,
1: pulou alguns jogos aí hein? Pulei? Peraí, eu vou até falar que você pulou Chiefs e Titans em Tennessee. Vou de Chiefs.
0: Chiefs e Titans. Você uh... foi de Tennessee?
1: Não, fui de Chiefs. Ah, droga. <risos> Chiefs. Ó, você pulou também Jets, Jets e Giants. Giants. Jets
0: Giants. Jets e Giants. Em Nova vou... York esse jogo, hein?
1: Ó, uh, oh, que importante. <risos> eu vou de Giants. Eu vou de Giants também. E Tem mais você... alguém que eu pulei? Teve aqui e Bronze, Cowboys falou. e. Cowboys e Vikings em Dallas.
0: Cowboys eu, eu vou e
1: Vikings. De, eu vou de Cowboys.
0: Vou de Cowboys
1: também. Então tá. Então as divergências foram Rams e Steelers e. Pá, 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 qual foi o outro? Lions e Bears. Você foi de Bears, né? Bears, isso. São ah, esses exatamente. Dois. Só essas duas.
0: Então é isso. Semana que vem estamos empatados de novo. Daí. Não. Não. <risos> Um abraço, Davis. Dá um beijo nas crianças.
1: Valeu, um abraço. Até mais.